0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de la Fabrique de l'exportation. Aujourd'hui, on parlera de criminalité dans le commerce international et des risques criminels pour les entreprises, des manières de les couvrir et de les prévenir. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Véry, professeur chercheur à la chaire de stratégie et de management des risques criminels à l'EDEC. Je serai accompagné de Jean-Christophe Gessler, un des membres fondateurs de la Fabrique de l'exportation, qui animera cette discussion avec moi voilà merci à tous d'être ici avec nous c'est un sujet assez difficile à traiter la criminalité dans le commerce international c'est quelque chose d'assez euh, sombre évidemment mais euh, qu'il est important de décrire je crois que c'est important de le décrire d'abord parce que si on le décrit bien ensuite euh, les entreprises les acteurs sont plus sensibles notamment aux signaux faibles ces choses là n'arrivent pas euh, comme ça par hasard ces problèmes de criminalité ils sont toujours annoncés par des signaux faibles. Et donc, développer une culture de ces risques permet de, de, de mieux sentir les, les choses en amont. Comment vous les, avez, donc vous, vous les avez étudiés, Philippe, ces risques, avec votre collègue depuis très longtemps donc, Vous en avez fait un peu une typologie, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous les avez classifiés Comment vous pourriez les décrire dans une classification
1: Oui, bah, écoutez, euh, effectivement, en travaillant avec des entreprises, euh, on a regardé toutes les exactions qui pouvaient être commises et, et dont on a été au courant, mis au courant. Et de fait, euh, on arrive finalement à quatre grandes catégories de risques qui dépendent un peu des acteurs aussi qui peuvent les commettre. Euh, on a des risques parfois de destruction qui viennent souvent d'acteurs qui ont une visée idéologique, que ce soit religieuse, politique ou autre, et qui vont chercher à détruire euh, euh, quelque chose dans l'entreprise parce que l'entreprise représente le symbole contre lequel ils veulent combattre, ou ce qu'ils veulent combattre. Euh, ça peut être le capitalisme, ça peut être une question religieuse, ça peut être la nationalité de l'entreprise dans certains cas. Euh, donc ça, c'est tout ce qui est aspect de destruction. Au monde. Oui, donc là, ça se réduit à une intention de nuire, en fait. Oui, c'est une intention de nuire. Et effectivement, finalement, l'entreprise, c'est un, un symbole de ce contre, contre quoi on veut lutter. Et ensuite, vous avez des organisations qui ont des visées plus économiques. Et là, on va avoir une panoplie d'exactions différentes qui vont être commises. Les premières sont de la prédation, la prédation de ressources. Alors, j'allais dire tout est bon dans le cochon, mais tout est bon dans l'entreprise, quelque part, dans le sens où on peut très bien chercher à vous enlever de l'argent, enfin, à vous prendre de l'argent par le biais d'extorsion par le biais de kidnapping et demande de rançon mais on peut aussi euh, voler des équipements, des produits euh, euh, par exemple et, euh, ou encore euh, tout ce qui est propriété intellectuelle par le biais d'espionnage ou autre euh, donc la prédation de ressources c'est quelque chose qui est vraiment important euh, qui est un domaine effectivement qui est certainement le genre de crime le plus, et, le plus répandu contre les entreprises. Alors
0: c'est ce qu'on appelle souvent le racket hein, par ailleurs oui. Et euh, ce qui est intéressant dans, votre, dans votre, ce que vous soulignez, c'est qu'il faut regarder ça au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau des salariés de l'entreprise, éventuellement de leur famille, des fournisseurs de l'entreprise. Vous aviez l'exemple d'une mine où, en fait, le racket s'exerçait presque à tous les niveaux. Peut-être que vous pouvez nous oui, donner oui, cet à fait. exemple.
1: Oui, oui, sur un, un projet de mine en Colombie. Euh, effectivement, quand on regardait les niveaux de racket qu'il pouvait y avoir fait à l'époque par les FARC, hein, c'était juste avant que la paix soit signée. Euh, on trouvait quatre niveaux d'extorsion. Le premier niveau, c'était au niveau des patrons de la mine à Bogota qui payaient pour acheter la paix sociale. Le deuxième niveau, c'était au niveau du patron de la mine qui lui aussi devait payer. Le troisième niveau, c'était tous les camions qui rentraient, qui sortaient de la mine, et quelque part aussi étaient rançonnés sur la route. Et enfin, le dernier niveau, c'était les employés ou, qui reversaient une partie de leur salaire au FARC. Ici, et, euh, ça, c'était faisable parce qu'on intimide les gens, leurs familles, on fait pression sur les familles. Et, euh, voilà. Donc, les niveaux d'extension sont parfois sophistiqués, sont parfois multiples. Et c'est bien d'essayer de les anticiper, de les connaître, de repérer des signaux faibles, comme vous disiez, à l'avance.
0: Alors, vous avez aussi donc la création de compétition, C'est-à-dire, là, on a vu la destruction pour des objectifs souvent politiques euh, ou idéologiques. Ensuite, on avait la prédation, c'est-à-dire saisir des biens ou des flux qui appartiennent en fait à l'entreprise et puis ce que vous appelez la création d'une compétition une compétition, d une compétition donc bien sûr malhonnête sous quelle forme elle se présente cette compétition malhonnête
1: Ils sont euh, par exemple des mafias en Italie ou au Japon où elles ont des véritables entreprises qui ont pignon sur rue soit elles ont réussi à prendre le contrôle d'entreprises existantes soit elles ont créé des entreprises qui viennent en compétition avec des acteurs légaux honnêtes dirons-nous euh, mais qui, parfois, vont utiliser des armes qui, elles, ne sont pas forcément honnêtes dans ce jeu compétitif. Et enfin, le dernier point, c'est peut, peut qu'une emprise, effectivement, mafieuse peut aller jusqu'au contrôle d'un certain nombre de marchés en ayant suffisamment d'entreprises pour représenter un pourcentage non négligeable de toute l'activité de ce marché.
0: Pour finir, vous citez aussi le parasitisme. J'ai des camions qui font euh, des déplacements. On peut mettre toutes sortes de choses dans mes camions et à pas forcément les produits que je transporte, que je veux transporter pour pour les vendre.
1: Oui, tout à fait. Euh... En fait le, le parasitisme touche euh, finalement à des trafics illicites donc une activité de groupe criminel mais qui utiliserait la logistique de l'entreprise sous une certaine forme donc ça peut être parce que effectivement vous avez des camions sur la route qui font toujours le même trajet que finalement ce trajet là la drogue par exemple ou du trafic d'êtres humains devrait l'emprunter donc pourquoi créer sa propre logistique autant utiliser celle qui existe déjà donc là on peut se représenter assez facilement le, le coût et surtout le risque juridique en
2: particulier pour l'entreprise, euh, dès lors, euh, lors qu'on pourrait lui attribuer à elle la responsabilité d'un trafic euh, euh, pour lequel elle n'est pas responsable. Oui, ouais,
1: tout, tout à fait. Hein. Vous êtes responsable de ce que vous transportez dans vos camions, dans vos bateaux, dans vos avions. Donc, de fait, euh, c'est euh, la responsabilité même du, du directeur général ou du président directeur général qui peut être mise en cause.
0: Alors pour bien se préparer, il faut euh, essayer de comprendre la mentalité des gens qu'on a en face de soi. Euh, donc ce qu'on appelle parfois retourner la carte c'est-à-dire se mettre à la place de ces potentiels agresseurs vous vous distinguez euh, des groupes qui agissent pour des motifs politiques et idéologiques de groupes qui, ou d'organisations qui agissent pour des motifs financiers comment vous pouvez, euh, comment vous segmentez éventuellement leur comportement comment est-ce qu'on peut anticiper le risque le type de risque que représente l'un comment peut-on anticiper le type de risque que représente l'autre
1: en général, les, les groupes terroristes euh, euh, bon, visent plutôt à détruire qu'autre chose, on l'a compris, ou à faire des enlèvements de manière à avoir les médias en face d'eux. Euh, donc vous avez un risque aussi de kidnapping des employés qui peut être euh, exercé par ces groupes-là. On les retrouve parfois dans d'autres activités de prédation, d'extorsion ou parfois de contrefaçon euh, dans la mesure où ils osent financer leurs propres activités. Et après, euh, tous les groupes qui ont des visées plus économiques, dépendant de leur niveau de sophistication, on va les retrouver sur des activités de prédation. Là, on va retrouver à peu près tout le monde sur des activités de prédation de ressources. Euh, on va retrouver euh, des groupes euh, bien organisés sur des activités de parasitisme, donc d'utilisation de la logistique de l'entreprise. Et euh, des, les groupes les plus sophistiqués, si le, des mafias par exemple, on va les retrouver sur euh, la prise de contrôle d'entreprise, euh, contrôle de marché ou autre. Donc suivant les acteurs, on va voir des activités qui peuvent être un peu différentes. Une panoplie qui peut être très large sur une mafia, euh, une panoplie qui va être beaucoup moins large sur un petit gang local, ou une voire même une communauté qui va agir criminellement dans certains cas, ici parce que euh, par exemple en Afrique ça arrive qu'on ait des communautés autour des usines qui vont s'en prendre aux usines parce que c'est leur moyen de survivre, quelque part. Donc, euh, on peut avoir des acteurs qui sont très différents. C'est important de repérer et d'identifier ces acteurs, parce qu'en fonction de l'acteur aussi, votre réponse, vous allez l'adapter.
0: Oui, alors justement, euh, pour l'adapter, vous disiez, donc, on a des communautés, on a parfois des groupes de guérilla ou des groupes vraiment très organisés, des gangs. On a aussi parfois les autorités locales, les institutions locales, qui peuvent être aussi des, des prédateurs, d'une certaine manière, dans des cas extrêmes. Quelle réponse on apporte à chacun de ces trois groupes Quel type de réponse On
1: oui. va euh, démarrer par le, les, les acteurs politiques. Les acteurs politiques, la première chose à faire, c'est... Euh, euh, dans la plupart des entreprises ça va être effectivement de fonctionner en fonction de chartes éthiques de comportement vis-à-vis de la corruption ou autre et d'entamer éventuellement des démarches diplomatiques par le biais de son propre État parfois aussi avec le, le support de son propre État ici vis-à-vis -vis des politiques locaux ici. mais bon. c'est des démarches longues en général et souvent assez compliquées mais il n'empêche que l'entreprise a intérêt effectivement à adopter un, un comportement euh, relativement euh, éthique et en tout cas à former ses employés à ça. Vis-à-vis -vis des rebelles, souvent euh, l'entreprise va être prise pour cible, euh, soit pour des questions de prédation ou parfois de destruction. Euh, là, il faut sécuriser. Il faut sécuriser les employés, il faut sécuriser les sites, il euh, faut sécuriser tout ce qui peut être détruit ou... Euh, ou euh, extorqués quelque part par, euh, par ces groupes-là. Euh, donc, c'est beaucoup de sécurité, souvent, vis-à-vis -vis de, de, ces, de ces guérillas ou de ces rebelles. Vis-à-vis -vis des communautés, ça peut être très différent. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui rentrent dans une démarche très positive, malgré le risque, et qui essayent de transformer ce risque-là en euh, un élément, euh, finalement, euh, de ce qu'on appelle sustainability, donc euh, lié un peu à la responsabilité sociale de l'entreprise. Autrement dit... On voit, par exemple, des exemples en Afrique d'entreprises qui essayent de développer une activité économique autour de l'usine et de la mettre en main, dans les mains de la communauté, de manière à ce que la communauté devienne autonome en matière de revenus générés et soit autosuffisante quelque part, et tout ça en lien avec l'activité de l'usine.
2: Alors, on voit bien aussi que toutes les activités ne se valent Je pas. Je pense que... Suivant le fait que l'entreprise le, le, doive être localisée euh, sur le terrain difficile, je pense à des activités de construction ou d'extraction de, ou minière, euh, ou, ou qu'au contraire, elle puisse y garder un service logistique et garder le, les, positionner les actifs sur une autre zone ou un autre secteur. Est ce que vous avez des travaux ou des exemples qui montrent euh, le, le, le bon réglage du curseur euh, en fonction de l'activité de l'entreprise?
1: Euh, pas vraiment, mais j'ai des. Euh, ça me fait penser à quelque chose qui est, qui est intéressant, je pense. C'est euh, parfois, face à un problème, on voit les entreprises changer complètement, d'ailleurs, euh, leur façon de fonctionner. Euh, on a été effectivement. On a travaillé sur un cas, effectivement, de, de cargo transportant de l'alumine entre les Caraïbes jusqu'aux États-Unis. Et euh, bon, il s'est avéré que, finalement, les cargos trans, transportaient de la drogue en même temps Donc, ce qu'on appelait le parasitisme tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée L'entreprise n'a plus de bateaux et sous-traite aujourd'hui tout ce qui est transport pour ne plus assumer la responsabilité. Donc, je parle d'une activité en particulier là, mais on voit que, du, à l'intérieur de, de par les risques encourus et la nature même de sa propre activité, on peut être amené à changer complètement sa façon d'entrer de, et de gérer les activités à l'étranger.
2: Configurer le périmètre en fait, suivant les, les endroits où il est attaqué.
1: Oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Euh, vous pouvez très bien avoir euh, euh, des équipements qui vont être fabriqués ailleurs qu'au Nigeria pour des plateformes pétrolières aujourd'hui et qui vont être envoyés euh, directement au Nigeria. On veut plus fabriquer sur place ces équipements-là, euh, même si ça faisait de l'emploi et autres, mais si ça crée trop de problèmes autour des usines, à un moment donné, la décision va être prise de dire bah, on relocalise ailleurs euh, quelque part cette, cette production-là.
0: On peut s'assurer dans une certaine proportion, on peut s'assurer contre ces risques
1: c'est jamais du 100%, hein, comme euh, la cybercriminalité, vous pouvez toujours euh, faire la, la, le plus beau système euh, de sécurité possible sur votre système d'information, Et toujours des gens qui trouvent, euh, c'est comme le dopage aussi. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut essayer de faire un maximum, prévenir un maximum, et c'est vraiment important si par exemple il y a un risque de kidnapping de faire le maximum en amont pour essayer de préserver euh, la sécurité euh, des, des employés.
0: Là où, évidemment, l'entreprise exportatrice a ou internationalisée a un risque particulier, c'est qu'elle projette à l'étranger des ressources, des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas habituées au risque des pays qu'elles vont visiter ou dans lesquels elles vont travailler et qui sont à la fois, d'une certaine manière, parfois des cibles privilégiées, mais en même temps... Non seulement parce qu'elles représentent peut-être un capital, un pays ou quelque chose, mais aussi parce qu'elles ont des comportements parfois, euh, disons, inappropriés ou en tout cas, elles ne sont pas complètement adaptées et habituées aux risques local que ce soit donc à Lagos, à, à, à Mexico ou, ou, en, ou à, à Moscou. Ces gens, disons qu'on envoie là-bas, il faut qu'ils fassent particulièrement attention parce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, souvent des risques qui sont autour d'eux.
1: Oui, tout à fait. Euh, parfois, les expatriés partent en étant contents d'aller dans un pays différent, vont toucher un bon salaire, des bonnes conditions de travail, bonnes conditions de logement, ou tout ce que vous voulez. Et il n'empêche que dans certains pays, euh, on peut avoir des risques d'enlèvement ou autre. Il faut être extrêmement prudent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de choses à faire aussi en amont en matière de formation et de préparation des gens à aller à l'étranger, en particulier dans des zones qu'on considère risquées. Euh, c'est vraiment important il y a des procédures à suivre qui sont déterminées donc, euh, et qui sont fixées donc de fait oui, il faut que les gens suivent absolument les procédures il faut qu'il euh, y a des systèmes de compliance faut il faut voilà, hein, qu'on s'y plie il y a tout un tas de choses à mettre en place en amont mais beaucoup de formation des employés par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place de façon à ce qu'ils utilisent les choses qu'ils fassent les choses correctement avant de mettre
2: en œuvre la, pré la préparation et la réponse vous avez Effectivement, travailler euh, sur une phase de détection et d'identification des risques qui ne seront pas les mêmes suivant euh, les marchés où on a choisi de se déployer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette phase de, de détection et de son importance
1: bah, Cette phase de détection, euh, nous, ce qu'on qu conseille hein, finalement à travers tout ce qu'on a vu, c'est effectivement de s'appuyer beaucoup sur des réseaux. Donc, euh, Trouvons les bonnes personnes à qui parler et qui pourront nous renseigner sur les pays. Ça peut très bien être des consultants, ça peut très bien être des entreprises étrangères qui sont sur place, ça peut être des associations de directeurs de sécurité, ça peut être des délégués du commerce international qui ont cette connaissance-là. Appuyez, je veux dire, au niveau de l'entreprise, appuyons-nous sur les gens qui ont effectivement des, des connaissances, ils sont capables d'expliquer non seulement qui sont les acteurs qu'on va rencontrer, mais comment ils risquent de s'en prendre à l'entreprise et euh, on peut faire aussi à côté de ça euh, dans certains cas si par exemple vous envisagez, vous en, pardon, vous envisagez de faire un partenariat à l'étranger bah, d'avoir des actions de due diligence donc de savoir euh, euh, qui, finalement votre partenaire est-ce qu'il est fiable est-ce qu'il risque de poser problème est-ce que vous vous enfoncez pas dans un milieu un peu mafieux à travers une association euh, la même chose avec les, les fournisseurs hein, parce que effectivement on peut, on peut avoir le même genre de problème avec des fournisseurs donc je veux dire, à partir du moment où euh, on va dans un pays étranger, analysons les risques en utilisant toutes les compétences, et si on veut y aller, ça, ça dépend du mode d'entrée, hein, mais si on veut y aller effectivement par un partenariat, à ce moment-là, ça vaut le coup de, de regarder si c'est un pays jugé risqué, quel genre de partenaire euh, on est en train effectivement de, de discuter, de négocier.
0: Tout à fait. Alors la, la question des modes d'entrée est intéressante parce que je pense que, une fois qu'on a à peu près jaugé les risques, on se pose la question de savoir si on est prêt à les prendre ou pas. Tout être humain, toute organisation, toute entreprise doit assumer certains risques par nature et qui sont inévitables. Et puis, il y a des risques évitables. Et puis, il y a des risques qu'on peut décider de prendre ou pas en fonction de son appétit, de sa capacité à les gérer. Alors, je crois que ça a un impact quand même assez fort sur les modes d'entrée, puisqu'il y a des modes d'entrée où vous devez projeter plus ou moins de personnel. Dans les pays, il y a des modes d'entrée où vous restez très remote, vous restez à distance. Jean-Christophe, comment vous analysez le, le, le sujet mode d'entrée par rapport à ce sujet euh, criminalité, risque, délinquance
2: Écoutez, moi, il me semble que moins euh, l'entreprise qui souhaite aborder un marché maîtrise les risques sur ce marché, euh, et plus elle devrait être prudente sur les ressources, la nature et le montant des ressources qu'elle va y mettre. Et elle devra en tout cas prévoir un coût de sortie euh, pour le cas où le risque de exigerait cette sortie euh, qui soit tout à fait acceptable. Alors, ça semble facile à conseiller, à mettre en œuvre, mais de grands groupes, on pense tous au, au cas d'école de Danone et Waha en Chine, Danone avait les moyens de faire des études de due diligence sur les partenaires, de se renseigner sur le risque interculturel, sur les pratiques locales. Ça ne les a pas empêchés de se mettre dans un bourbier dont
1: ils ont mis 10 ans à, à s'extraire. Bah, le risque zéro, encore une fois, n'existe pas. Hein. Donc euh, effectivement, euh, partir c'est beaucoup lié à, finalement à, à la personnalité du dirigeant, euh, à ces aspects-là, leur, leur appétence pour la prise de risque, leur expérience éventuelle du pays ou pas, euh, qui va faire qu'on va décider d'y mettre plus ou moins de ressources. Mais j'avoue que je suis assez d'accord avec vous quand vous dites si on a c'est un pays inconnu dans lequel on est en train d'investir ou dans lequel on n'a jamais mis les pieds. Il faut peut-être démarrer prudemment si on juge que c'est un pays relativement risqué au niveau criminel.
0: Il y a un facteur quand même qui est intéressant, c'est l'asymétrie des perceptions et l'asymétrie même, d'ailleurs, des, des comportements. Moi, si j'arrive à Bogota, je ne suis pas sûr que je serai complètement en sécurité. Pourtant, il y a des gens qui habitent là-bas et qui sont extrêmement heureux et qui se sentent extrêmement en sécurité. Donc, euh, le jeu, c'est probablement aussi de mettre les bonnes personnes au bon endroit ou les bons partenaires dans la bonne chaîne de valeur pour que chacun exerce son métier et son travail dans un contexte qui lui est acceptable du point de vue de la sécurité ou dans lequel il est performant d'un point de vue de la sécurité.
1: Il y oui, a des réflexes
0: fait. comme ça que oui. chacun a ou n'a pas en fonction du contexte où il est, où il est appliqué.
1: Oui, tout à fait. Hein. La façon dont on fait des affaires, dont on gère une entreprise d'un pays à l'autre va être différente. Euh, les aspects de corruption vont s'exercer différemment d'un endroit à l'autre, euh, donc effectivement, mais il y a une décision qui est un peu clé derrière aussi, c'est de savoir si on envoie des expatriés ou si on se repose sur des compétences locales. Alors on peut essayer de faire des mariages ou autres, mais dans certains cas où les risques sont jugés relativement élevés, on va s'appuyer beaucoup sur des compétences locales, ce qui n'est pas forcément facile à trouver, hein, ouais, à dénicher au départ, mais hein, c'est une façon de limiter les risques et d'être euh, imprégné de la culture du pays pour euh, développer ses activités.
2: Alors moi j'adopte un peu le point de vue d'un chef d'entreprise qui dirait euh, je suis conscient que le pays que je vise est risqué, euh, je vais me préparer, euh, je vais accepter de perdre par la prédation un certain pourcentage euh, de ma production, peut-être même de mes actifs, et qui se demande au final combien ça va me coûter. Alors est-ce qu'on a des outils, des, des, des repères
1: pour apporter un début de réponse aux entrepreneurs alors oui, euh, on a des repères, euh, on peut très bien, si, si il s'agit par exemple de problèmes de protéger les équipements et les hommes, c'est chiffrable, euh, donc tout ça peut être mis dans un business plan, parce que finalement c'est un, un peu l'idée ici. Euh, même d'une certaine manière, les niveaux de corruption peuvent être en général appréhendés, parce qu'on a des historiques, on a d'autres entreprises qui le subissent, donc il suffit d'aller chercher les renseignements au bon endroit pour se faire une idée, D'accord. Bon, après, euh, si c'est euh, des risques euh, plus de terrorisme ou autre, là, c'est une autre question. Mais globalement, dans la plupart des cas, on arrive aujourd'hui assez bien à chiffrer euh, ce qu'il va falloir mettre en termes de prévention, en termes de sécurité, en termes de formation, en termes de préparation au management de crise, euh, pour euh, effectivement ben, avoir une idée du coût de la sécurité, finalement, dans ces opérations et ces affaires qu'on va faire à l'étranger.
0: À la fin, on a quand même l'impression, ce que vous citiez, c'est une charge mentale pour les managers, c'est-à-dire que dans les zones de risque, travailler, exploiter des activités dans les zones de risque, pour quelqu'un qui n'est pas un natif de cette zone et qui n'est pas complètement immunisé contre, ces, contre cette, cette insécurité, c'est une charge mentale de chaque instant
1: oui, ça peut être très compliqué, oui. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de corruption, où vous ne savez pas pourquoi vous ne pouvez pas changer une ligne de production sans qu'on vous demande des papiers administratifs à n'en plus finir et sans avoir sans réussir à avoir l'autorisation dans les délais qui vous sont impartis, où vous, vous étiez impartis, ça peut être très compliqué et ça devient vite prise de tête, comme on dit. C'est-à-dire que quelque part, c'est extrêmement compliqué et c'est souvent, finalement, on va se retrouver à gérer de l'opérationnel sans plus garder véritablement une visée stratégique dans certains cas. On se voit que les gens sont pris véritablement dans toutes ces problématiques opérationnelles, que ce soit avec des, op des employés en interne dans certains cas, en même temps que euh, des gens extérieurs, des autorités ou des groupes privés ou autres qui posent des problèmes. Ça peut être très compliqué.
0: Si on veut conclure euh, pour donner un peu des conseils aux entreprises qui exportent sur des marchés euh, où elles sentent, ou en tout cas, il y a une, une, des informations sur de l'insécurité, de des difficultés, de la criminalité. On a dit qu'effectivement, il fallait donc partager entre pairs, recueillir de l'information pour bien documenter les risques et avoir une sorte de culture de ces risques et sentir mieux quand ils se présentent. On a dit aussi que parfois, c'était assurable. On a dit aussi parfois, il y a des stratégies d'entreprise qui permettent quand même de toucher, marchés, de toucher des marchés sans déployer trop d'actifs, trop de personnel et trop de ressources de l'entreprise, donc d'exposer, de notamment en externalisant, comme vous citiez, par exemple, pour le transport, mais aussi pour la vente ou la distribution. Que, quels autres conseils on pourrait donner à des entreprises qui se posent la question de savoir si, sur un pays où il y a un marché intéressant, mais où elles connaissent et elles voient qu'il y a des risques, euh, disons, assez significatifs, quel genre de, de conseils on peut leur donner pour bien prendre sa décision, de savoir s'il faut y aller ou pas et s'il faut y aller, comment y aller
1: C'est une vaste question. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement la, la personnalité du dirigeant, l'appétence au risque qui va jouer, c'est certain. Deux, il y a des décisions qui sont clés. C'est sur celle-là qu'il faut trancher. C'est... Euh, le, je veux dire, le montant de ressources qu'on va engager sur place est-ce qu'on envoie des hommes sur place est-ce qu'on s'appuie sur un partenaire local carrément ou est-ce que on fait un espèce de joint venture ou est-ce qu'on gère tout depuis chez nous on a simplement euh, des importateurs quelque part dans le pays euh, c'est tout un tas de questions euh, effectivement euh, qui, qui sont clés à résoudre et c'est autour de ces questions là finalement que la façon dont on va analyser les risques, la façon dont on pense qu'on va être capable euh, de les gérer, de les prévenir, voire de réagir si un problème surgit, euh, va jouer beaucoup. Il y a des gens qui n'ont pas tellement envie de rentrer dans du management de crise. Quoi. Et du management de crise, si vous avez des employés enlevés, il va falloir y rentrer. Il va falloir essayer de gérer ces situations-là. Donc euh, je pense que beaucoup la, dans la personnalité, si on prend une PME, beaucoup dans la personnalité du patron, des dirigeants va jouer énormément sur la décision d'y aller ou de ne pas y aller.
0: Merci Jean-Christophe, merci, merci beaucoup Philippe, merci pour euh, ces échanges, j'espère que ça vous aura intéressé, c'était un petit peu sombre évidemment car le sujet n'est pas le plus joyeux du commerce international mais je crois que c'est très important néanmoins d'essayer de, de le, le, le balayer un peu et de l'approfondir. Le tour
2: appartient à ceux qui connaissent le mieux le terrain bien souvent. Absolument, et donc du coup euh, voilà avec
0: vraiment une idée de bien connaître le terrain bien discerner les risques qu'on est capable de prendre, ce qu'on n'est pas capable de prendre, et donc organiser sa chaîne commerciale ou sa chaîne de production ou toute sa chaîne d'approvisionnement en conséquence pour ne pas exposer l'entreprise à des risques qu'elle ne serait pas adressée. Merci à vous tous, chers auditeurs. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux. Si vous voulez approfondir sur ce sujet, Vous pouvez d'abord aller sur le site de la fabrique de l'exportation, fabrique-... Exportation.fr. Mais je voudrais aussi citer votre ouvrage, Philippe Véry, que vous avez publié en 2010 aux éditions du CNRS et qui s'appelle Les Nouveaux Pirates de l'Entreprise, rédigé et coécrit avec Bertrand Monet. Bertrand Monet a également réalisé un documentaire pour Canal, en 2014, qui s'appelle Nigeria sur les traces des pirates du pétrole. Un film qui met en parallèle les actes de piraterie dans le golfe du Guinée et euh, l'enseignement du du, des risques du commerce international et de la criminalité en matière de commerce international dans les écoles de commerce, un parallèle vraiment intéressant. C'était un podcast de la Fabrique de l'Exportation, j'espère qu'il vous a plu, et je vous souhaite à tous, à tous les exportateurs, une très très belle journée. A bientôt.